1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Bueno, pues es verdad que estaréis diciendo algunos, bueno, pero los últimos días ha fallado usted, es verdad. La verdad es que estos últimos eh, programas... ...pues bueno, he tenido una circunstancia muy especial... ...de la cual también quiero compartiros algo... ...os la quiero compartir porque creo que también vosotros... ...habéis estado muy cerca, ¿no?, de esa circunstancia... ...y hoy quiero, siento el deber, ¿no?, de ser agradecido con vosotros... ...bueno, pues el sábado pasado, el sábado día 12... ...un servidor, pues eh, después de 12 años como obispo de San Sebastián... ...entraba, eh, tenía mi toma de posesión... Eh, co como obispo de la diócesis de Orihuela, Alicante. Y el día 12 fue pues, esa toma de posesión, y el día 13 en Alicante, en la concatedral, pues también hubo una, una misa de, de entrada en ese ministerio. Bueno, y muchos de vosotros pues me habéis preguntado, ¿no? Y bueno, ¿y cómo está? Bueno, como veis, para empezar, hemos aterrizado, hemos movido los equipos, también Radio María pues ha llegado aquí al despacho del obispo de... Eh, ...pues de Orihuela, Alicante... ...y ya están aquí instaladas las cosas... ...para las grabaciones... ...bueno, la verdad es que ha sido... ...un desembarco... ¿eh? ...un desembarco rápido... ...que se parecía un poco al de Normandía... Sí, estás aquí, ¿eh? ...pues la verdad es que... ...quiero agradecer al grupo de personas... ...que me han acompañado... ...para poder... ...hacer así un traslado tan rápido, ¿no?... ...pues en... en, en pocos días... ...bueno... ...¿por qué os digo que... que siento el deber moral de... ...de, gratis, de expresar mi gratitud... ...bueno... Pocas veces he tenido la experiencia en mi vida de lo que es la potencia, la potencia del pueblo de Dios, la potencia suplicante. La potencia suplicante del pueblo de Dios que, que se une y cuando ora y se manifiesta, no, se manifiesta en comunión, tiene una fuerza muy grande. no. Es como si alguien te llevase en andas. Bueno, en este, en este caso es que encima te llevaba, la, te llevaba la mula Bartola, ¿no? Pero bueno, pero no me refiero a la mula Bartola, no, no, me refiero a los fieles que te llevan en andas, que, que con su potencia suplicante, con su ilusión, con su deseo de, de hacer bien las cosas, de vivir este momento como un momento de gracia, entonces, pues uno siente una llamada, siente una llamada a, a la conversión, a tomarse eso en serio a decir, pero como, si, si si existe este hambre y sed de Dios, ¿pero cómo nosotros no vamos a, a, a ser santos? ¿Cómo nosotros no vamos a dar respuesta adecuada? no Es un deber, por nuestra parte, vivir con santidad nuestro ministerio cuando un pueblo de Dios pide no y, y, y celebra la llegada de un pastor. Bueno, entonces me he acordado mucho de una frase de San Ignacio de Antioquía que... A caballo entre siglo I y II, ni más ni menos, ¿eh? fijaros, eh. a caballo entre siglo I y II, decía él, cuando os reunís en un mismo lugar a orar, se debilita el poder de Satanás y la concordia de vuestra fe le impide causaros mal alguno. Es una expresión impresionante, ¿eh? que tiene 1900 años esta frase de San Ignacio de Antioquía. Cuando os reunís eh, para orar en un mismo lugar, se debilita el poder de Satanás y la concordia de vuestra fe le impide causaros mal a alguno. Es que la, la fuerza de la comunión de la iglesia, no, no somos conscientes de ella. Es que esa unión, esa unión en común vuelve a revivir el momento de Pentecostés cuando llega el Espíritu Santo en el cenáculo y allí pues, derrama sus dones de manera que quienes estaban no pues con las puertas cerradas por miedo a los judíos y estaban eh, pues eso, ¿no? allí eh, asustaditos ¿eh? pues reciben un don del espíritu para salir para evangelizar bueno pues yo creo que eso es, esa ha sido mi experiencia ¿eh? este fin de semana este fin de semana pasado no una una experiencia que no olvidaré nunca y algunos me han preguntado cómo te has sentido y yo les he dicho mira pues yo he revivido el Salmo 91 el Salmo 91 que dice eh, que nos habla de de ser llevados en la palma de Dios de ser llevados bajo sus plumas bajo sus alas ser custodiado ¿no? dice así tú que habitas al amparo del Altísimo que vives a la sombra del Omnipotente di al Señor refugio mío alcázar mío Dios mío confío en ti él te librará de la red del cazador, de la peste funesta, te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás. Su verdad es escudo y armadura. No temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que devasta a mediodía. Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha, a ti no te alcanzará. Nada más mirar con tus ojos, verás la paga de los malvados, porque hiciste, hiciste del Señor tu refugio, tomaste al Altísimo por defensa. Bueno, pues esta, esta ha sido la experiencia, ¿eh? la experiencia de ser llevado ser llevado bajo la, el amparo de Dios y sostenido por, es, por ese pueblo de Dios ¿no? que reza por sus pastores. Os, os agradezco de todo corazón el acompañamiento también que desde Radio María se hizo, la retransmisión de esa celebración de la toma de posesión, gracias, gracias y gracias. ¿eh? También creo que es muy importante la es la manifestar la fe. También yo allí cuando vi todo, pues aquellas miles de personas ¿no? que, que, que expresaban su fe, yo caí en cuenta de qué importante es manifestar la fe. Porque ese... ese ese hecho de manifestarse delante de los hombres, delante de la sociedad, también está desinhibiéndonos, nos está desinhibiendo, superando temores, ¿eh? haciendo un signo delante del mundo. El mundo necesita signos, signos visibles, de que Cristo vive, ¿no? Entonces ese signo vive también, se hace, ¿no? Con esa manifestación delante de los demás. Sí, tenemos que también hacer signos visibles ante, ante el mundo. Bien, por lo tanto, gracias, gracias y gracias. Y hablando de signos visibles, quiero también hacerme eco de una convocatoria que un grupo de jóvenes laicos pues, ha puesto en marcha para rezar el rosario públicamente ¿eh? por la juventud en España. Y bueno, pues esto es otro, otro signo. Lo han convocado para el próximo sábado 26 de febrero y entonces quieren... Eh, se van a reunir ca jóvenes católicos de toda España eh, lo van a hacer a las 7 de la tarde para rezar el rosario en el centro de la, de la capital no de la ciudad de Madrid y para pedir por la juventud ¿eh? pues van a ir antes de la basílica pontificia de San Miguel hasta la plaza de España bueno pues otro signo visible unidos por el, por el santo Rosario. En un momento en el que, fijaros, ¿no? En el, que el momento en el que el suicidio se ha convertido en la principal causa de muerte entre los jóvenes en España. A ver, ¿eh? Es tremendo esto que acabo de decir. El suicidio es la principal causa de muerte de jóvenes en España. ¿En este momento qué hacemos? Mira, rezar el rosario, dejarnos cuidar por la Virgen, nuestra madre, dejémonos cuidar por ella... ¿eh? Jesús le encomendó que cuidase de nosotros ahora somos nosotros los que tenemos que dejarnos cuidar por ella entonces me parece que ese signo de que los jóvenes salgan y pues en la capital de España recen el rosario de esa manera pues yo creo que es exactamente lo, la respuesta adecuada ¿eh? la respuesta adecuada es esta en esa, en esa cadena en esa cadena que está tirando unos de otros, ¿no? En, esa, en ese unirnos encordada, como suben los alpinistas que llevan esa, eh, esa cuerda atada a su cintura, encordada, tirando unos de otros, ¿no? Hacia, hacia la cumbre. Y ese es el rosario. Repito, gracias, gracias y gracias. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales, en Instagram y en Twitter a través de la cuenta arrobaobispomonilla con los que sois usuarios de Facebook a través de del muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Monilla y eh, también re recuerdo que los programas anteriores están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en la página web en enticonfio enticonfio.org donde por cierto también hay quien quiera ver fotos de, de la toma de posesión, también están por allí puestas eh, dentro de las redes en Flickr, en concreto ahí, en la, esa página Anticonfío. Allí hay el apartado Sexto Continente, donde están los programas anteriores. Bien, hoy vamos a dedicar el programa de una manera especial a las preguntas de los oyentes, pero antes de, antes de ello, tenemos nuestro momento Chesterton. Sabéis que solemos... ...ir comentando los aforismos, eh, distintos aforismos de Chesterton... cómo él en sus distintas obras ha hablado de este concepto, del otro concepto... ...bueno, para ello me sirvo de, de un libro que la verdad es que me hace pues un, un gran servicio... ...un libro que recoge ¿no? los aforismos de Chesterton y tiene como título... Me lo, sol, ...me lo solís preguntar de vez en cuando algunos oyentes... ...un buen puñado de ideas... ¿eh? Bien, pues el aforismo que nos toca en esta ocasión es el de pensar, ¿eh? el del pensamiento. La verdad es que Chesterton es si tiene alguna característica, es de los de hacerte pensar, ayudar a pensar, a tener capacidad crítica, ¿eh? que eso me parece que es clave. Bueno, eh, hay dos cosmovisiones bien diferentes. Una es la, la llamada libre pensadora, se dice así. Pero es un, un, se, llama, se llama libre pensadora, en realidad, desde la posverdad, ¿eh? desde la posverdad. ¿eh? No, no olvidaré nunca, un perdonadme este paréntesis, ¿eh? No olvidaré nunca un, pues un episodio que me tocó vivir, estuve pues unos años en la Comisión Europea de en la Conferencia Episcopal Europea de Medios de Comunicación entonces recuerdo que en una ocasión pues estuvimos en los bueno, pues, nos juntamos a unos obispos europeos allí pues en, en, en Gales ¿eh? en, entonces fuimos a visitarnos, invitaron a visitar la, la BBC, los estudios de la BBC y allí el director de la BBC recibió a los obispos, etcétera hizo un discurso dentro del cual él nos dijo que habían apostado por la postverdad me quedé, me quedé al lado. ¿eh? Dije, si el director de un medio de comunicación como la BBC ¿eh? dice que han apostado por la postverdad, dice, hombre, pero, pero entonces, oiga, ¿qué, ¿qué es esto? No? Bueno, pues por eso digo que aquí hay dos cosmovisiones diferentes, y así y así se, se pronunciaba también Chesterton en su tiempo. Una es la de quienes se dicen librepensadores, desde esta concepción de la postverdad y los que ligan el pensamiento a la búsqueda de la verdad. ¿eh? O sea, es que, claro, porque si no ocurre, si no ocurre que, como aquel que decía, ¿no? Ideas tenemos pocas, pero palabras no nos faltan. <ríe> claro que sí, pero eso es hablar por no callar. O sea, aquí lo importante es que el pensamiento busque la verdad. Y a veces ser libre pensador es como, bueno, pues no creyendo la verdad, es hablar y hablar y hablar, ¿no? Por eso, frases que, que he escogido de Chesterton, que me parece que son geniales, ¿no? Dice, el conocimiento descansa sobre sus primeros principios, sobre sus propios principios, como los hombres se apoyan sobre sus pies. Oye, el conocimiento, el pensamiento tiene que descansar en la verdad, en que existe una verdad como los hombres se apoyan sobre los pies, sino ¿para qué quiero yo pensamiento? ¿Eh? Entonces dice, continúa Chesterton, lo que ahora se llama pensamiento libre o libre pensamiento se valora no por ser pensamiento libre, sino porque significa escapar del pensamiento, porque es irreflexión libre. Es una crítica clara, ¿no? a lo que se llama libre pensamiento, pensamiento libre, pero bueno, eso que es liberarte del pensamiento, ¿no? es irreflexión libre es que si, si el discurso, el pensamiento, no nace de que uno cree en la verdad y entonces está obligado ¿no? a, a descubrirse a tiene un compromiso moral con ella, a que yo me adecúo a la verdad, no, no que pretenda hacer una verdad ...a nivel de mi, mi ideología, que eso es lo que ocurre ¿no? en esta visión subjetiva. Bueno, siendo esto así, mmm, continúa Chesterton y dice, pensar es un proceso de afinamiento, afinar. Porque tú tienes que ir afinando tu forma de pensar y adecuándolo a la verdad. Y fijaros de lo que, lo que dice Chesterton, ¿eh? pensar es un proceso de afinamiento que conduce finalmente al dogma. ¿Por qué, fijaros? ¿no? Él dice, es que en el dogma... Del dogma está un poco como la culminación del pensamiento... ...porque uno ha buscado a Dios y al final ha descubierto que Dios le buscaba a él... ...entonces, claro, el libre pensador dirá que el, pues el dogma, el credo... ...el credo es lo opuesto ¿eh? al, al, al pensamiento humano, ¿no? al libre pensamiento humano... ...y si me hago Chesterton dice que no, no, es justo lo contrario... El pensamiento es un proceso de afinamiento, tú vas afinando y afinando ¿no? hasta que finalmente pues descubres, descubres ese, ese don que se llama el dogma, en el que Dios mismo es el que te muestra la verdad. ¿no? Otra expresión de Chesterton, hay pensamientos que nos impiden pensar, el hombre que ensalza el progreso ya no... Considera necesario ir más allá, por ejemplo. ¿eh? O sea, tienes, eh, pues, una. Pues eso. Una palabrita de moda. Que hoy en día está muy de. ¿eh? Esto sí que. Esto es muy frecuente, ¿no? Tener un concepto de moda. Y entonces, venga, te pones a repetirlo, te pones a repetirlo, te pones a repetirlo. Y entonces ya. Dice. Hay pensamientos que nos impiden pensar. Entonces, creo que a, a esto tenemos que estar muy. Eh, de, en el tiempo de de Chester era a Progreso, bueno, pues, pero hoy en día puede ser cualquiera de, estas, eh, de estos eh, neologismos que, 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 que de repente se, se convierten, ¿no? Se convierten en estereotipos en los que todo tiene que hacerse en base a no sé qué, ¿no? Hay pensamientos que nos impiden pensar. Bueno, y digamos que... El auténtico pensamiento se caracteriza por discernir, discernir y aclarar frente al confu eh, confusionismo, al ¿eh? confusionismo del todo vale, del cajón desastre, que es quizás lo propio ¿no? de, de este relativismo y subjetivismo. Entonces, una, frosa, una frase clave de Chesterton. Hay una importante diferencia entre no entender una cosa y malentenderla. Son dos cosas distintas. Una cosa es no entenderla y otra cosa es malentenderla. El no entender algo, pues es muy... No tenemos que asustarnos de ello, porque lo lógico es que exista un camino, un progreso, un, un ir adecuándonos al conocimiento de la verdad. Y el hombre tiene toda esta vida, ¿no? Es un camino de, de ir creciendo en estatura, sabiduría y gracia, como el propio Jesús crecía, ¿no? El niño Jesús crecía, lo, lo, lo lógico es ir creciendo, ¿eh? ir creciendo. Pero otra cosa es, una cosa es no entender y otra cosa es malentender, que eso ya es otra cosa. Porque ya es, de alguna manera, abrazar el error. Entonces es tan importante distinguir ambas cosas y ser humilde para, pues, para percatarse de que tengo que ir creciendo en conocimiento, pero escapando y huyendo del error, ¿eh? del error. ¿eh? Porque a veces, digamos, ¿no? La, la sensibilidad no adecuadamente no e -e educada pues hace que bueno pues que nos falte humildad y entonces eso de que la ignorancia es muy atrevida pues es que eso es, eso es así la ignorancia es muy atrevida y entonces uno se, ¿eh? pues dice todas las tonterías de moda las hace suyas pero y eso ya no es no entender eso es malentender que no nos asuste ¿no? el que me veo pequeño ignorante ojo cuánta cultura me falta me siento, bueno, eso que no te asuste eso, ¿eh? tranquilo lo que te tiene que asustar es el malentender el que tengas eh, una falsa ¿eh? una falsa confianza en ti mismo y, en que, y el que de una manera estés abrazando todos los errores uno detrás de otro eso es lo que te tiene que asustar ¿eh? por tanto, eh, pensar es discernir pensar es discernir, dónde está la verdad ir creciendo en ello porque la verdad existe objetivamente ¿eh? entonces pensar es discernir de cómo, de qué manera se manifiestan las cosas ¿no? entonces otra frase de estas de Chesterton para la eternidad dice él uno no muestra un gran poder de síntesis por el hecho de mezclarlo todo en la misma sopa ¿Eh? eso no es una gran capacidad de síntesis no, no, todo lo contrario Mezclarlo todo en la misma sopa. Que no. Que pensar es distinguir, discernir. ¿eh? No meter todo en el mismo saco. ¿eh? Saber cuáles son los principios innegociables. Eh, saber dónde están las bases. Eh, y a partir de ahí ir creciendo. O sea, Es que hoy en día metemos todo en la misma sopa. Lo mezclamos todo, lo ponemos todo al mismo nivel. Y entonces, claro, eso es, eso es un, un principio de confusionismo en el, que, en el que la capacidad de pensamiento se agota en sí misma se agota en sí misma ¿Eh? bueno, pues eh, ¿cuál es el resumen clave ¿no? de este aforismo eh, sobre el pensamiento, el pensar en Chesterton? bueno, pues es un eh, la, clave, ¿eh? la clave está en el compromiso con la verdad ¿eh? el pensamiento es el, el afinamiento progresivo el increcendo por progresivo en, en, en nuestro abrazo a la verdad esa verdad que nos hace libres esa verdad que es la que nos que nos madura bien y tenemos también ¿eh? un nuestro momento del docat ¿eh? sabéis que solemos comentar cada pues cada día pues bueno cuando podemos por lo menos un puntito del docat ya estamos bastante adelantados ¿eh? porque el el docat tiene a ver, a ver, que lo mide. El, el DOCAT tiene pues, eh, 318 puntos y nos toca el punto 266. Y la pregunta es, ¿por qué la sostenibilidad requiere de la subsidiariedad? Responde, al desarrollo sostenible le faltaría el núcleo coordinador central si tuviera que actuar sin el principio de subsidiariedad que es el que demanda que la forma de organización de orden inferior haga todo lo que pueda hacer, ella por sí misma. Esto no se debe reglamentar ni coordinar desde arriba. En cambio, es fácil que la ecología sea utilizada para exigir más intervención estatal, más reglamentos y una centralización mayor, en vez de para apoyar las estructuras de libertad y de adaptación a cada uno de los espacios vitales, socioculturales y naturales. Bueno, estamos hablando eh, en este capítulo de la importancia de la sostenibilidad, que es un principio de solidaridad, es decir, cómo vivir en esta vida, cómo organizarla, cómo utilizar también sus recursos, pero de una manera sostenible, o sea, pensando también en los que vienen detrás, ¿no? Como, por ejemplo, pues los recursos de la naturaleza, uno tiene que pensar, a ver, de qué manera sostenible eh, pues recurrimos a ellos pues pensando en las generaciones que vengan después, ¿no? Entonces, curiosamente dice ahora, ¿no? en los puntos anteriores habíamos hablado de que lo de la sostenibilidad está muy ligado a la solidaridad ¿eh? entre todos, entre todas las generaciones y entre todos los pueblos. Bien, pero aquí dice una cosa más, es que también para que la sostenibilidad ¿no? pues se pueda desarrollar requiere de la subsidiariedad. ¿eh? Os recuerdo que el principio de subsidiariedad ¿no? es el que afirma que todo aquello, ¿eh? todo aquello que puede afrontarse mmm, desde, desde la base, pues desde las personas, desde las familias, desde las asociaciones de vecinos, pues que, que lo hagan ellos, que no sea el Estado desde arriba el que pretenda organizarlo todo. Ese es el principio de subsidiariedad. ¿no? O sea, que, que sea la sociedad viva desde abajo. ¿eh? Y el Estado ¿eh? y las administraciones públicas están para a ayudar a que la sociedad tenga vida no para que sea el Estado el que lo organice todo ¿eh? y nosotros seamos como unos ¿eh? pues uno, un, un, unas piezas de un organismo que se dirige desde arriba, eso es una sociedad totalitaria, ojo que estamos caminando hacia ella, porque antes se decía esto del comunismo y ahora resulta que Occidente después de la caída del muro de Berlín va poco a poco avanzando hacia esta, hacia esta especie de estatalismo en el que todos son, ¿eh? todo está reglamentado, pero todo, ¿eh? aquí está reglamentado todo. Cualquier cosa que quieres hacer, cuidado, que tiene un reglamento. Que o sea, Todo está reglamentado y eso hace que la sociedad tenga muy poco margen de iniciativa. De iniciativa ¿eh? Entonces, aquí dice, cuidado, si, si yo quiero si yo quiero cultivar la, también la estamos hablando en el capítulo de la ecología ¿no? de la sostenibilidad en la ecología a ver la, la clave está en que desde desde bueno desde el propio seno de la familia se viva esa ecología se eduque en ella ¿eh? que seamos educados en la en la austeridad por ejemplo ¿no? pues este, eso es básico a ver, yo, por ejemplo, permíteme que no comparte algunos algunos recuerdos de, de, de una familia que yo creo, ¿no? Que, aunque entonces no se decían pala, palabrejos de estos, ¿no? Si mis padres ahora escuchasen sostenibilidad, o sea, a ver, yo no, jamás he escuchado a mis padres hablar de sostenibilidad, ni, ni palabrejos raros de esos, ¿no? Pero, a ver, pues en nuestra familia se educaba en la austeridad. ¿eh? La comida no se tira. La comida no se tira y la ropa se comparte, ¿eh? la ropa pasa de unos a otros y pasa a ver, pues hoy en día se habla de sostenibilidad, bueno, y aquello que era, pues ¿eh? aquello que era, asistía una austeridad en la que los recursos, ¿eh? los recursos verdaderamente sabíamos utilizarlos adecuadamente, ¿no? Eso era educación familiar. Pues el hecho de que ahora, cuando se hable de educación ecológica, ya enseguida, ¿no?, pues eh, las administraciones tienen que abrir una oficina nueva. Una oficina nueva que parece que aquí todo, para llevarse adelante, tiene que ser nueva oficina con nuevos funcionarios, ¿eh? y entonces a, a publicar normativa nueva para que esa normativa llegue tal, luego esa normativa para hacerlo cumplir más gente, más gasto, más no sé qué. A ver, así no se organiza una sociedad, incluso pues dice este punto del docate ¿eh? que la ecología es utilizada para exigir más intervención estatal, más reglamentos, más centralización. Cuidado con eso, que de cualquier causa buena hacemos una, una excusa para una sociedad más, ¿eh? más centralizada, más estatalizada, en la que cada vez hay más Estado y menos sociedad. Entonces, hay que desenmascarar eso y sobre todo lo que hay que valorar es cómo eh, pues se, se debe de, ¿eh? de, de suscitar la educación, pues según el principio de subsidiariedad, pues, pues desde, desde lo que es la propia familia, ¿eh? desde la propia familia, que ojo, creo que la familia, bajo este espíritu, es pues es la que, la que más contribuye a la sostenibilidad. ¿eh? Aquello de que en una familia donde comen cuatro, comen cinco. ¿Eh? y el, el consumismo el consumismo que tiene digamos una deriva insostenible de, de crecimiento en el, en el consumismo insostenible el consumismo prefiere tener como interlocutores a cinco individuos que a una familia de cinco miembros porque cinco individuos cada uno viviendo por su lado ¿eh? a ver ...son mucho más fácilmente manipulables en el consumismo... ...mientras que una familia de cinco miembros... ¿eh? ...es que claro, es que fijaros... Eh, ...fijaros lo que la capacidad de austeridad que tienen... ...tienen una capacidad de austeridad muy superior... ¿eh? ...entonces van a, van, a ser, van a ser mucho más austeros... ...por lo tanto van a, van a aportar... ¿eh? pues una ...a la sostenibilidad, al cuidado de la ecología... ...van a hacer un gran aporte... ...por cierto que la semana pasada envié, ¿no? Envié a redes, a redes sociales pues un, un mensaje a este respecto, ¿no? En el que espera, lo voy a leer para no meter meter la pata, ¿no? Pero decía lo siguiente. Es un informe del Focus on Spanish Society que dice que el 33%, solo el 33% de los hogares españoles tienen niños y la mitad de ellos tienen un solo hijo. Ojo, ¿eh? repito esto. Solo el 33% de los hogares españoles tienen niños, y la mitad de ellos tienen un solo hijo. Bueno, ¿por qué ligo este, ese ese punto, no a lo que estoy comentando? Bueno, claro, pues porque la, aquí el mayor cuidado que pueda, que pueda haber de la sostenibilidad lo tiene la familia, que es austera, y que con muchos menos recursos hace mucho más. Mientras que estemos fabricando una sociedad de, de individuos aislados, ¿sabes? claro, nosotros, entonces sí que, sí que estamos a merced ¿no? sí, de, de, del consumismo porque no tenemos la capacidad de, de arreglarnos con poco, que ese es el milagro de la familia. ¿no? El milagro de la familia es ser capaz de arreglarnos con poco. Ojo, y cuidado que se nos está metiendo ¿eh? en el seno de la familia ese, ese individualismo vía consumismo. Que cada uno tenga su móvil, que cada uno tenga no sé qué. A ver, ¿eh? importante no hacer una reflexión a propósito de este punto 266, por qué la sostenibilidad requiere de la subsidiariedad. Bueno, y bueno, antes de meternos en las preguntas, y ahora sí que ya eh, confío en no en no dar más vueltas y atender vuestras vuestras llamadas. Quiero también comentaros, pues el hecho de que eh, se ha puesto, se ha convocado. Eh, pues me parece algo. No sé si os acordáis de aquel joven español, Ignacio Echeverría, ...que allá por junio del 2017... ...iba por una calle de Londres... ...con su monopatín... ...y entonces de repente se encontró... ...con que unos yihadistas... ...estaban llevando a cabo unos atentados... ...terribles en Londres... ...y estaban allí apuñalando a una joven... ...y entonces él que iba con su monopatín... ...ni corto ni perezoso... ...cogió, se paró y con el, con el monopatín... Y empezó pim pam allí... ...a, a, a luchar contra, contra los yihadistas... no ...hasta que finalmente pues le, le apuñalan y le matan, pero salvando la vida de aquella joven, ¿no? Bueno, aquel joven que además pertenecía a la acción católica, una familia católica, bueno, pues, pues se ha convertido en un referente, ¿no? Y entonces se ha organizado un musical, un musical, el, el héroe del monopatín, ¿no? Stick hero eh, el, el héroe del monopatín que es un musical que quiere recoger las 24 últimas horas de la vida de este joven. El 11 de marzo, en la Plaza de Toros, eh, cubierta de Leganés, se va eh, se va a estrenar ese, pues ese musical. Bueno, y a mí me parece que, pues que es una oportunidad, ¿sabéis? Es una de esas oportunidades de expresar delante de, 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 de todos y de disfrutar también del encuentro entre, entre cristianos, ¿no? Porque creo que, que, es, que es bella, ¿no? Es bellísima, pues la vida, dar la vida. Dar la vida es bellísimo, ¿no? Dar la vida. Dentro de ese musical está este canto que os pongo ahora, eh, dar la vida por amor.
0: Mi Señor, y en este abrazo te escucho, mi Dios, háblame más yo. Pensar en mí, sino en ti Darme por entero allí donde estoy Sin temor
1: Quiero decir que sí, quiero dar la vida Precisamente el Evangelio dice Quien busque su vida la perderá Quien la pierda por mí la encontrará Bueno, vamos a atender en las preguntas que tenemos ahí en lista de espera de los oyentes Hay un correo electrónico habilitado sextocontinente arroba .es, sextocontinente arroba radiomaría.es. Y a Marta, que está en la emisora, le vamos a pedir que nos presente las preguntas seleccionadas. Adelante, Marta.
2: Muy buenos días, Monseñor. Eh, pues una oyente llamada Yolanda nos pregunta. Buenos días, Monseñor José Ignacio Munilla. Deseaba realizarle la siguiente consulta respecto a la comunión espiritual. ¿Tiene la misma validez que la comunión en especie para una persona mayor e impedida para asistir a misa si se sigue la misa por la radio? agradeciendo su atención y a la espera de respuesta, puesto que es muy importante para esta citada persona mayor que escucha durante todo el día Radio María. Reciba un afectuoso saludo. Muchísimas gracias.
1: Bueno, la pregunta, al margen también de la circunstancia eh, en la que la formula esa persona mayor, creo que también conviene, eh, también a tenor de lo que ha pasado con la pandemia y, y el, vamos, un número importante eh, de personas que se han inhibido, ¿eh? O sea, que, que se han, han, que han dejado de asistir presencialmente a la liturgia eh, pues por miedos, por temores, por hábitos adquiridos, porque claro, durante si un confinamiento se prolonga durante bastante tiempo, pues eh, pasan muchas cosas en la población. Pasan muchas cosas. Y ha habido también un tanto por ciento de la población que se ha quedado, bueno, pues que ha, que ha cambiado los hábitos de su vida y se ha quedado recluida, ¿eh? Entonces, por eso la pregunta creo que más allá de la situación concreta desde la que la hace eh, pues esa oyente, merece una respuesta. Lo bueno, primero decir, a ver, ¿es lo mismo, tiene el mismo valor eh, la recepción de la comunión en las especies sacramentales que haciendo una comunión espiritual? Pues no, no es lo mismo. En sí, objetivamente, no es lo mismo. ¿eh? Por eso es que la Iglesia dice afirma con, eh, con contundencia que los sacramentos tiene, solamente se pueden celebrar presencialmente. ¿Se puede uno confesar, por ejemplo, pues por teléfono o por internet? No, no se puede. O sea, el sacramento es una, requiere una presencialidad, un tú a tú, porque es que el mismo Señor lo ha, lo, lo, lo ha, lo ha manifestado cuando ha llevado a cabo la encarnación, Él se ha encarnado, ha tomado nuestra propia carne humana, estuvo presente con nosotros, ¿no? Bueno, entonces decir ahora que, pues que no, no es necesaria la presencialidad pues para, para la vida de los sacramentos, pues es que claro, entonces dice uno, pues entonces también para qué tuvo lugar la encarnación, si tampoco Dios necesitaba encarnarse eh, pues para llevar adelante su salvación. A ver, el, los sacramentos todos ellos requieren presencialidad. Entonces no es lo mismo, un, no puede, no es, no, no, es, es, es impensable, ¿no? Pensar que sea lo mismo, pues un sacramento vivido, eh, pues ante, bueno, pues como he puesto el caso de la, de la confesión, que, que un mero acto de contrición, por ejemplo. Dicho esto, eso es en cuanto se refiere a lo objetivo, pero luego a esto hay que añadirle eh, nuestra situación subjetiva en nuestra, nuestra situación subjetiva que Dios conoce perfectamente y que cada uno de nosotros en su conciencia no pues en su relación con Dios es consciente en su discernimiento pues claro, pues por supuesto que una persona impedida mayor e impedida que no puede asistir a la Santa Misa y bien que quisiera ella asistir a la Santa Misa que si en alguna ocasión alguien incluso está disponible o dispuesto a poderle acompañar y llevarla etcétera, pues se llevaría una alegría, y más, incluso si el sacerdote se acerca a su casa y le trae la comunión, incluso si celebra la Eucaristía en su casa, vamos, eh, sería el regalazo de su vida. A ver, pues entonces, obviamente, esta persona, eh, Dios en su omnipotencia, en su omnipotencia, claro que tiene eh, pues, eh, la, la capacidad y lo hace, ¿no? De darle la gracia, la gracia eucarística por un medio. ¿Eh? por un medio digamos extra sacramental por lo que se llama una comunión espiritual porque Dios es todopoderoso y aunque él haya elegido como modo ordinario no ordinario de darnos su gracia que es la pues, bueno pues ese encuentro presencial ¿eh? presencial y esa participación viva en el en el sacramento bueno pues eso no quita que él no tenga ¿eh? que él no tenga la capacidad no de darnos esa gracia por otros medios. Por cierto, ayer envía a redes sociales una, una expresión que la redescubrí, la tenía un poco perdida, que es del Catecismo Yucate, ese Catecismo para los Jóvenes que se repartió en las Jornadas Mundiales de la Juventud. ¿no? Y el número 166 dice, «Cada acto de culto, o sea, cada vivencia de la liturgia, cada misa, es como una cita de amor que Dios escribe en nuestra agenda». Dios escribe en tu agenda el domingo a las 12 la misa. Es una cita de amor que Dios escribe en nuestra agenda. Y repito el, el, la cita. Cada acto de culto es como una cita de amor que Dios escribe en nuestra agenda. Vale, pero para una persona impedida, pues se la está escribiendo en su agenda a través de Radio María. Se la está escribiendo a través de esto, a través del otro. ¿eh? Entonces, no... Por supuesto que, aunque objetivamente hablando no sea lo mismo, subjetivamente hablando, desde unas circunstancias concretas, Dios puede, y de hecho lo hace, y lo hace, ¿eh? dar, dar esa gracia eucarística a las almas que, que, que hacen una comunión espiritual. Pero, pero creo que esta distinción es importante, porque es que si no, hay quienes en el fondo debieran de tener una asistencia presencial... ¿eh? que por haberse quedado desactivados porque los hábitos de vida porque la comodidad ya sabemos porque claro en el fondo siempre un poco de catarro siempre hemos tenido a ver por montones de cosas ¿eh? y porque nos han también inoculado un miedo un miedo desproporcional ¿eh? entonces pues creo que esta distinción es importante adelante Marta con la siguiente pregunta
2: pues la siguiente pregunta es una oyente llamada María que nos comparte Escuché de un compañero ateo una barbaridad, una blasfemia contra nuestro Dios que me dejó el corazón herido y que me gustaría que me ayudasen a responder La expresión que me echó en cara es la siguiente Tu Dios es el mayor genocida de la historia Se refería a la historia del Antiguo Testamento, a la repartición de la Tierra Prometida a la historia de Moisés, Josué, etcétera tengo el corazón herido desde ese día y necesito defender a mi Señor, pero no tengo la suficiente preparación para hacerlo. No es que mi fe se haya visto dañada por semejante blasfemia, pero sí que me ha herido el corazón y me ha entristecido, hasta el punto de que me he prometido a mí misma que buscaré las herramientas para defender la gloria de Dios. Un saludo y un millón de gracias por estar ahí siempre.
1: Bueno, eh, esta consulta que hace María... Aunque esté hecha en este. en este caso, pues desde, ese, ¿eh? desde esa experiencia que ella nos ha compartido. La verdad es que es frecuente entre los oyentes. ¿eh? Es frecuente. Hay que decir que la revelación de Dios. La revelación de Dios ha tenido todo ¿eh? un recorrido histórico hasta llegar a Jesucristo. Entonces, nosotros podemos tener el riesgo también de que la, el, nuestro acceso a la revelación. Hecho, ¿no? Pues eso, en el año 2022. En el año 2022, pues alguien lee, lee la Sagrada Escritura, entonces lee desde nuestros parámetros, lee un texto y entonces dice, ¡ay, pero pero claro, ¿no? Qué, pues qué injusticia, ¿no? Porque también, claro, pues los, eh, Yahvé salvó al pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios, pero claro, aquellos egipcios que se quedaron ahogados en el Mar Rojo, ¿Qué culpa tenían ellos? ¿no? A ver, es que estamos nosotros proyectando, <ríe> proyectando nuestros, nuestros esquemas, nuestra sensibilidad, que gracias a Dios, obviamente, ¿no? nuestra sensibilidad pues, ha tenido. a lo largo de todos estos siglos y milenios y milenios, ¿no? Ha tenido pues, todo un desarrollo de tener capacidad, ¿no? De recibir, de, de recibir, ¿eh? de recibir pues, una, una, con, una concepción de, de lo que es el conjunto ¿eh? de, todo, de todos los pueblos de Dios ¿no? y tener la, la capacidad de, de entender que todos, eh, todos los pueblos estamos llamados a estar, a estar hermanados, ¿eh? a estar hermanados. Bien, pero para que hayamos ido avanzando con el tiempo hasta esta concepción de que todos formamos una gran familia, una gran familia, es que, es que ha habido todo un itinerario ha habido todo un itinerario en la progresiva eh, educación, eh, sensibilización, etcétera, etcétera. Entonces, hay que decir que en la revelación, Dios ha, ha llevado a cabo su revelación también en cada momento histórico, partiendo de la sensibilidad del momento histórico. ¿Eh? O sea, es decir, cuando Yahvé eh, está preparando un pueblo para que en ese pueblo llegase finalmente el Mesías está también, inevitablemente, se está eh, adaptando a unas categorías culturales, a unas categorías culturales para hacerse interlocutor de nosotros. Es verdad que al, que, al, que al mismo tiempo también que se va adaptando a esas categorías culturales, las va poco a poco purificando. ¿eh? Por, por ejemplo, se, se, se suele poner un ejemplo bien claro, ¿no? el ejemplo de cuando llega el... Ojo por ojo y diente por diente. A ver, el ojo por ojo y diente por diente fue un gran logro, fue un gran avance ¿eh? en la, eh, pues en, en la revelación que, que Israel recibe de Yahvé. ¿Por qué? Pues porque lo que es, lo que la sensibilidad de aquel momento, pues eh, se practicaba era, pues una venganza a, a pues eso a tope. ¿eh? Me explico, sin freno de ningún tipo, ¿no? Y entonces el ojo por ojo y diente por diente ya era un avance importante. Era, oye, si alguien te saca un ojo, tú le sacas uno, pero no le saques los dos, eh, los riñones y... No, o sea, mide, tu, mide tu, tu venganza, que sea comedida tu venganza, ¿no? Fue un paso importante. Sin ese ojo por ojo y diente por diente, sería imposible que hubiese llegado Jesús y hubiese dicho, si alguien te pega una mejilla, ponle la otra. O sea, esa, la revelación ha tenido un increscendo y en ese increscendo... Dios se ha, se ha servido también de las categorías de ese momento. ¿eh? Entonces, ahora, ahora leer ¿eh? de, de una área extemporal, eh, en el año 2022, es que eh, pues ya ver a genocida, porque mira Josué lo que hizo. A ver, eso es sacar las cosas de su, de su sitio y no entender eh, toda todo el recorrido histórico de la revelación. ¿eh? Creo que esa es la respuesta a, adecuada. Y esto es muy muy frecuente. ¿eh? Y, y, y uno a veces se mete en internet y ve y ve ciertos comentarios pues, de quien, quien no entiende, no, no ha sido consciente de todo ese acompañamiento en el que ya ve ha caminado junto a nosotros, ha tenido la paciencia de soportar nuestra dureza de corazón, eh, ha tenido incluso, ¿no? Ha tenido incluso, la ha tenido en cuenta. Eh, la ha tenido en cuenta para hablarnos en esas categorías pero al mismo tiempo irlas poco a poco superando ¿eh? esa, es, esa es la maravilla de, de la revelación el que Dios hable en nuestro, lenguaje, en nuestro lenguaje y al mismo tiempo nos vaya poco a poco purificando hasta la llegada de Jesucristo plenitud de la revelación porque toda la revelación hay que leerla desde Jesucristo todo era una preparación para Jesucristo el Antiguo Testamento ...solamente se entiende bien... ...cuando se descubre que como es el prólogo... ...de la culminación de la revelación en Jesucristo... ...esto también es básico lo que acabo de decir... ¿eh? ...bueno, adelante con la siguiente consulta...
2: ...Milagros nos plantea... ...buenos días, estoy con un grupo de reflexión en una parroquia... ...y los integrantes quieren saber... ...si aquellos que reciban el ministerio de catequista... ...recién instituido por el Papa... ...tendrán sueldos fijos como los sacerdotes... También me plantean si es una línea paralela al Ministerio Sacerdotal para impedir el acceso al poder sagrado a la mujer y dejarla marginada oficialmente y a perpetuidad. Le agradecería unas reflexiones de discernimiento al respecto. Gracias.
1: Bueno, yo tengo la impresión, cuando, cuando se hacen preguntas un poco ya en los términos, ya uno se da cuenta de que ese grupo de reflexión, con todos mis respetos, creo que que necesita menos interpretaciones ideológicas y más conocer las cosas en su. a ver, pues en su especificidad. El Papa. El Papa ha aprobado, pues. la creación del ministerio del catequista. ¿eh? igual también que el, de la, el del acólito, etcétera. a ver, cuando se habla de un ministerio, no es que sea una. una. una profesión. ¿eh? una profesión, no, un ministerio es en el fondo lo que un catequista ha hecho pero cuando de alguna manera se recibe un ministerio que además eso, se hace también hasta en un cierto acto litúrgico cierto acto litúrgico, bueno, eso de, de hecho los, los que hemos ido, o sea, los sacerdotes, los seminaristas en su recorrido hacia el sacerdocio suelen recibir el ministerio del lectorado el ministerio del acolitado Claro, que también hay personas que leen, que proclaman la palabra de Dios, ¿no? Sin recibir el ministerio del de, de, de lectorado. Entonces, recibir el ministerio de lectora, del de catequista, eh, no es, eh, no es que es, eh, o sea, no, no, no tiene que entenderse como una especie de nueva casta. Eh, no sé, lo digo un poco por, eh, por decir no, nueva casta. Eh, de la iglesia. No, es sencillamente algo que nos haga caer en cuenta de que lo que realizamos, de que ese ministerio de, de catequista o de lector o de acólito que realizas lo realizas en nombre de la iglesia o sea, no es la creación de, dice, es que van, van a tener sueldo a ver, quítate eso de la cabeza, como van a tener sueldo, o sea el, el ministerio del lectorado, el ministerio mmm, de, de un catequista es una ayuda más, una ayuda más para caer en cuenta de que no actúas en nombre propio, de que eres enviado por la Iglesia, de que tu proclamación de la palabra, o tu tu ser un catequista delante de los niños, eh, es la Iglesia eh, la que te envía, y tú no vas en nombre propio, y por lo tanto tú estás sirviendo y te vas formando, eh, pues conforme a los planes, a los planes formativos para los catequistas, y. O sea, el ministerio, por lo tanto, no es crear una casta, ¿eh? No, sino que es para tomar, recibir ese ministerio, tomar mayor conciencia de la eclesialidad. Lo mismo que también eh, con, eh, dice, bueno, y eso es una línea paralela, eh, alternativa al acceso de la mujer a sacerdocio. A ver, ¿por qué mezclamos cosas? ¿Pero pa, 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 qué tiene que ver una cosa con la otra? Es que para empezar ser catequista, pues se puede ser catequista o, o, pues, 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 pues hombre o mujer, ¿no? Y si y si la, la, la mujer no accede al sacerdocio, pues es sencilla y llanamente pues porque Jesucristo instituyó el ministerio, o sea, pues el, el, el don del sacerdocio lo instituyó entre sus doce apóstoles, a pesar de que él tenía grupos de mujeres que le seguían, porque eso era absolutamente novedoso. ¿eh? Jesucristo, a diferencia de otros rabinos de su tiempo, dice el Evangelio que tenían grupos de mujeres que le, que le seguían, le acompañaban y le ayudaban en su tarea de evangelizar. O sea, en eso era absolutamente libre Jesús y siendo eso así, sin embargo el sacerdocio lo eligió entre los doce apóstoles motivo por el cual en toda la tradición de la iglesia, eso obviamente no nos atrevemos a cambiarlo porque nació de Jesús nació de Jesús y y claro, pues existen existen eh, razones, bueno primero la razón principal es que algo que ha nacido de Jesús de esa manera la iglesia no tiene autoridad para cambiarlo, pero es que es muy posible lógicamente que que no sea porque lo hizo Jesús sin más, sino que Jesús lo hizo por algo, claro, Jesús lo hizo por algo. Y es algo que, en lo que tenemos que ir descubriendo, ¿no?, pues que también existe, pues una, en, en el sacerdocio, en el sacerdocio existe como una identificación, ¿no?, con Jesucristo, el cual es esposo de la Iglesia. Este servidor que os habla, pues como obispo, tiene este anillo en su, en su dedo que está recordando... El desposorio de Cristo con su iglesia, ¿no? Hay una mística también, ¿eh? Porque es que aquí la gente se piensa que el sacerdote es una profesión. Entonces, si es una profesión, entonces, ¿qué más dará que sea hombre o hombre mujer? Claro. Si fuese profesión, ¿qué más daría? Pero es que estamos hablando de una mística. Igual que una religiosa es una esposa de Cristo y tiene una alianza de esposa, el sacerdote, el obispo, tiene un desposorio con la iglesia. Entonces esto no es cuestión de profesiones, es cuestión de descubrir la mística de nuestra, de nuestra vocación. ¿eh? Bueno, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.